0: Das, was uns die Weiterbilder gesagt haben, als wir ihnen erste Konzepte vorgestellt haben, also war einerseits entsetzt und andererseits positiv. Das entsetzte, die entsetzten Weiterbilder haben gesagt, das ist ja ein Notfallkasten, da das sind ja lauter Pflaster drin. Und die anderen haben gesagt, oh, das ist toll, das ist ja wie chefkoch.de für Weiterbildung. Zugehört
1: der Podcast rund um Open Educational Resources.
2: In unserer kleinen Reihe von Podcasts zum Thema Open Educational Resources in der Weiterbildung sprechen wir heute über ein Projekt, das gerade entsteht. Und je nachdem, wann man diesen Podcast hört, Mitte, Ende 2015 dann auch in der Praxis zu sehen sein wird. Dafür sitzen wir in Gütersloh. In Gütersloh gibt es ja nicht so viele Anlaufstellen, vielleicht die erste, die einem einfällt, oder die zweite ist die Bertelsmann Stiftung, genau da sind wir. Wie Sie es gehört in einer Bibliothek. Wir sind zu dritt und wollen über WBWeb sprechen, Ein, eine Art Chefkoch.de für die Weiterbildung. Ich bin sehr gespannt. Mir sitzen zwei Gesprächspartnerinnen gegenüber, Monika Fischer und Nadine Pollmeier. Ich würde die beiden bitten, sich zuerst selbst vorzustellen, bevor wir dann schauen, was WBWeb ist.
0: Super, genau. Danke erstmal. Ich bin Monika Fischer. Ich bin jetzt seit knapp zweieinhalb Jahren hier in der Bertelsmann Stiftung als Projektmanager und verantwortlich für das Projekt WBWeb. Komme aus der Erwachsenenbildung, habe Erwachsenenbildung studiert in Frankfurt, ähm, dann mehrere Jahre lang im Forschungsinstitut auch an der Uni Frankfurt gearbeitet zum Thema Weiterbildung, lebenslanges Lernen, Biografieforschung und bin dann hier gelandet in Gütersloh, weiter nördlich, als ich jemals gehen wollte, als eigentlich ursprünglicher Rosenheimer. Ja, und ähm, arbeite jetzt an dem Projekt WWeb, dass wir Ende dieses Jahres, Ende 2015 dann auch wirklich einen Start bringen wollen. Genau, soweit zu mir. Genau, mein Name ist Nadine Pollmeier. ich
1: bin Projektassistentin für das Projekt WWWeb vor allem zuständig, bin jetzt seit knapp einem Jahr wieder in der Bertelsmann Stiftung und war vorher auch schon im Business Development zum E-Learning
2: Danke für die Vorstellung. Jetzt schauen wir mal auf wbweb. Chefkoch.de für die Weiterbildung hört sich jetzt erstmal zumindest irritierend an. Man kann sich ein bisschen was darunter vorstellen, aber wir machen es mal genauer. Nehmen wir mal die typischen W-Fragen. Was, wer, wie, warum, wann und so weiter. Fangen wir mal mit dem Was an. Also die Kurzfassung. Wie erkläre ich es dem Taxifahrer, wenn ich nur noch zwei Minuten habe und er fragt mich, woran ich gerade arbeite?
0: Die Kurzfassung erkläre ich ein bisschen länger. Um, und zwar nicht vom Taxifahrer, sondern vom Weiterbildner her. Und das, was uns die Weiterbildner gesagt haben, als wir ihnen erste Konzepte vorgestellt haben, war so ein bisschen also war einerseits entsetzt und andererseits positiv. Das entsetzte Die entsetzten Weiterbildner haben gesagt, das ist ja ein Notfallkasten. Da das sind ja lauter Pflaster drin. Um, und die anderen haben gesagt, oh, das ist toll. Das ist ja wie Chefkoch.de für Weiterbildung. Was ist das jetzt? Irgendwo zwischen Notfallkoffer und Chefkoch.de für Weiterbildung. Die Idee hinter dem Portal ist, also das was ein Kursleiter geht morgens in seinen Kurs und hat da Teilnehmer vor sich sitzen, hat Aufgaben zu erfüllen, hat bestimmte, bestimmte Sachen zu erledigen, äh, Prozesse zu steuern und manchmal läuft es nicht ganz so, wie man gerne hätte. Ähm, zum Beispiel engagieren sich die Teilnehmer zu wenig, manche Teilnehmer haben Lernprobleme, man hätte gerne eine gute Teilnehmerliste, man würde gerne irgendwie seine Abrechnung sauber machen, man weiß gar nicht genau, ob man diesen Kurs eigentlich in der Art und Weise anbieten kann und so weiter und so fort. Um, und für das wollen wir ein Informationsangebot aufsetzen, das es sagen wir mal, Weiterbildnern ermöglicht, einfach gute Weiterbildung zu machen. Das ist so ein Slogan, der hat sich noch nicht ganz durchgesetzt, kommt vielleicht noch. Um, das heißt also Hilfsmittel anbieten für eine einfache Kursgestaltung, damit man das schön um, und zufriedenstellend im Sinne aller Teilnehmer und Kursleiter dann auch auf die Reihe kriegt.
2: Gucken wir nochmal auf das Wer. Die Weiterbildner als Zielgruppe hast du jetzt schon genannt. Der Bereich Weiterbildung ist ja extrem bunt und groß. Habt ihr das irgendwo weiter eingegrenzt? Welche Weiterbildner da besonders gute Rezepte oder Pflaster finden sollen?
0: Um, in einem ersten, ersten Zugriff richten wir uns vor allem jetzt, sagen wir mal, auch gestützt durch das DE, was unser Projektpartner ist, an die allgemeine Weiterbildung. Aber natürlich bieten wir Wissen an, sagen wir mal, was Weiterbildung in so einem Bereich abdeckt. Um, allgemeines Wissen über Kursgestaltung, über Interaktion und dergleichen, das auch für Trainer und Ähnliche interessant ist. Also das heißt, alle, die jetzt mal in dem Bereich Weiterbildung mit Erwachsenen arbeiten, jetzt vielleicht nicht spezielle Zielgruppen, die werden mit dem Portal adressiert.
2: Du hast es im Nebensatz eben schon erwähnt, dass wer steckt hinter mhm. dem Projekt?
0: Genau, wer steckt hinter dem Projekt? Das ist einmal das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung. Regina Kahle ist da die Projektleitung. Peter Brandt ist unser verantwortlicher Ansprechpartner. Um, und eben wir, die Bertelsmann Stiftung, hier Monika Fischer, um, dann Martin Noack, mit an Bord auch noch Nadine Pollmeier und Ole Wintermann jetzt eine ganze Zeit lang. Um, wer noch dabei ist, das wissen wir nicht so genau. Wir haben einen Unterstützerkreis, dem ist der Deutsche Volkshochschulverband jetzt auch beigetreten und diverse andere Verbände werden hoffentlich auch folgen, sodass wir da, glaube ich, ganz gut aufgestellt sind.
2: Wenn wir nachher vielleicht nochmal vertiefen, wie man noch jetzt als Einzelner oder als Verband, als Institution ja. da, einsteigen, etwas beitragen kann. Vielleicht nochmal zum Wie. Also zwischen Rezepte und Pflaster ist ja eine breite Spannweite an Anwendungsmöglichkeiten. Wie genau kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt schon 2016 hätte und als Weiterbildner auf die Plattform kommt? Was habt ihr vom inneren Auge oder vielleicht auch schon auf Konzeptpapieren oder ähnlichem, wie das dann funktioniert?
0: Das Wie, also das heißt... Haben wir eigentlich schon fertig? Mehr als ein Konzeptpapier. Es gibt so eine Art Navigation, die wir jetzt erstellt haben, was auf dieser Seite alles da sein soll. Das ist ein erster Bereich, in dem wir jetzt eine Art Newsblog geben, wo Neues, Aktuelles aus der Weiterbildung, aber vielleicht auch Einschätzungen der Redaktion aufgeführt sind. Es wird eine Art Kalender geben, das ist der zweite größere Punkt auf dem man sehen kann, welche Fortbildungen werden gerade im Bereich Weiterbildung zu bestimmten Themen angeboten. Und das sind Fortbildungen für Fortbildner, also das, was man auf diesem info Weiterbildung auch finden würde. Der dritte, dann sehr große Bereich, wird so spezielle Themen abdecken. Da wird man wie im Spiegel dann seinen Themenschwerpunkt finden, nur eben nicht über Dinosaurier oder Mittelalter, sondern halt über Arbeit mit Geringqualifizierten oder Digitalisierung in der Weiterbildung. Und ein vierter Bereich wird das nochmal anders aufschlüsseln nach pädagogischen ähm, Themenbereichen wie Medien, Interaktion und dergleichen. Ähm, und dazu, genau, das darf ich nicht vergessen, gibt es da noch eine Community, in der man sich Profile anlegen kann, der es vorangeben wird, ähm, die Möglichkeit, alle Inhalte auf dieser Seite zu kommentieren und zu bewerten und so auch so ein bisschen eine Vernetzung schaffen soll zwischen Weiterbildnern deutschlandweit. Genau, das ist so der grobe Plan. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen, Nadine. Nee, das, nee, das habe ich also drin. Super. Ja. Wunderbar.
2: Im, Im dritten Bereich sind dann auch Materialien zu finden. Genau. Dann, da gucken wir gleich nochmal, besonders mit dem Fokus OER, dann vielleicht drauf. Die letzte W-Frage, die ich noch hätte, wäre das Warum. Braucht die Weiterbildungslandschaft äh, noch ein Portal? Es ist ja nicht so, dass wir noch gar nichts hätten. Ähm. Auch im europäischen Bereich gibt es ein Portal. Es gibt sowas wie das IWWB, heißt das glaube ich, DE, für Kurssuche etc. Was ist jetzt das, was neu ist, speziell an dem Projekt?
0: Okay, das was Neues an dem Projekt ist, ähm, oder vielleicht was, was sich die Praxis gewünscht hat, starten wir von da aus. Wir haben eben 2013, 2014 eine Umfrage gestartet, eben weil wir in Phase Projektentwicklung waren. Was, was braucht es eigentlich für die Weiterbildung? Und haben dann insgesamt 1300 Weiterbildungen. Bildnerinnen befragt und was es, was sie sich wünschen. Und da kam ganz stark der Wunsch dass eigentlich bräuchten wir so eine schnelle Informationsanlaufstelle, die uns sagt, wie man gute Weiterbildung macht, die uns kleine Wissenshäppchen bietet, wie steuert man denn schwierige Interaktionssituationen, wie äh, setzt man denn zum Beispiel ein Whiteboard richtig ein oder wie managt man eine Gruppenbewegung. Gruppen, ähm, Gruppen kennenlernen. Also so eine ganz große Bandbreite, so kleiner, alltäglicher, pädagogischer Wissensbausteine, die man jetzt in Büchern findet, in vielen Ratgebern, wo sie oft mal so, mal so sind, wo sie oft viel kosten, ähm, die man vielleicht auch findet in Train-the-Trainer-Seminaren, die sich ganz viele Weiterbildnerinnen nicht leisten können, die ihnen zeitlich auch nicht in ihren Tagesablauf passen, ähm, so dass da eben dieses Warum, also der, der Wunsch, den wir festgestellt haben in der Praxis, war, wir hätten wirklich gern so einen Notfallkoffer. Also, wenn ich mal eine kleine Frage habe, ohne mir ein Buch kaufen zu müssen, ohne 1000 Euro für ein Seminar hinlegen zu müssen, schlage ich danach, hole ich mir das raus, nehme ich ein paar so Bausteine, die vielleicht zusammenpassen und wie bei Chefkoch.de koche ich mir dann meinen Kurs daraus. Das ist so die Idee dahinter.
2: Wie sieht jetzt der Weg aus dorthin? Wir haben Februar 2015. Und Ende 2015 soll das Ganze an den Start gehen. Bis dahin braucht es wahrscheinlich nicht nur Struktur, sondern auch noch jede Menge Material. Wie sieht eure Planung aus?
1: Genau, also jetzt die Struktur ähm, haben wir jetzt erstmal so festgezurrt, ähm, haben das auch immer wieder mit äh, Fokusgruppen und auch in Social Media Kanälen ähm, getestet mit der Zielgruppe, also mit den Weiterbildnern, die sich das danach angucken und äh, steigen jetzt halt in die Content-Erstellung ein. Hauptsächlich das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung hat jetzt ähm, auch einige Redakteure zusammen und eingestellt. Ähm, da greifen wir aber auch wieder auf die Community zurück, also so, dass auch die Zielgruppe mitarbeiten kann an, den, ähm, an dem Content, der dann nachher online gestellt wird und halt aber auch äh, immer wieder zwischendurch bewertet beziehungsweise sagt, wir brauchen doch noch mehr in die Richtung mhm. oder mehr in die andere
0: Richtung. Mhm. Ja, also eine Redaktion mit, ich glaube, fast acht Redakteuren. Ganz sicher bin ich mir jetzt gar nicht. Also sind viele Redakteure jetzt mit an Bord, die im DE für uns arbeiten. Parallel dazu werden wir versuchen, noch so thematische kleine Konsortien aufzustellen, die dann mit, mit Experten aus dem Fach für uns diese Themen Digitalisierung, Arbeit mit Geringqualifizierten und vielleicht noch so ein paar Wunschthemen dann nach 2015 aufarbeiten. Ein großes Wunschthema wäre zum Beispiel Arbeit mit Migranten. Das ist ja gerade sehr aktuell bei uns. Also da würden wir uns dann jeweils nach dem Bedarf der Praxis richten. Aber das sind diese zwei Wege. Also einmal die Redaktion, wie Nadine dann erwähnt hat, und dann zum anderen so diese thematischen Gastautoren, die wir uns dann erstmal wieder ranholen wollen.
2: Welche Rolle spielen Open Educational Resources OER in der Projektplanung?
0: Mhm. Gut, Open Educational Resources. Erstmal Open Content. Ähm, wir wollen alles, das, was für dieses Portal produziert wird, an Inhalten als Open Content zur Verfügung stellen. Ähm, das ist ein Experiment, wenn man natürlich sagen kann, gut, dann macht jemand ein zweites Webportal auf, kopiert sich alles rüber, macht es ein bisschen schöner und danach ähm, haben wir das bessere Chefkoch für Weiterbildung und das ältere, das wäre dann Web. -Web. Wir, wir wissen nicht ganz genau, was passiert, aber es ist eigentlich unser Ziel, zu sagen, alles, was da an Text vorfindbar sein wird, wird open sein. Also wenn es zum Beispiel einen Schwerpunkt gäbe über Digitalisierung der Weiterbildung, könnte man alle diese Textbausteine auch auf seine eigene Webpage kopieren. Könnte man sich als Weiterbildungsverband da die wichtigen Sachen rauskopieren, ein eigenes kleines Buch draus gestalten und damit seine Kursleiter weiterbilden. Das ist der große Plan. Und das wollen wir dann eigentlich bis eben Ende 2015 so am Start haben, dass alles an Inhalten da am um, Open Content ist. Wir hoffen, dass uns das gelingt. Wir wissen noch nicht genau, wie das mit den Gastautoren dann auch funktionieren wird. Aber wir sind da ganz guter Dinge. Am um, Open Educational Resources, das wird dann der nächste Schritt sein, dass natürlich Kursleiter in der Weiterbildung großes Interesse daran haben, für ihre Kurse Materialien zu finden, die sie einfach verwenden können. Jetzt gibt es vom Webweb -Web zwei Herangehensweisen an das Thema. Das eine wird sein, dass es vielleicht so einen kleinen thematischen Schwerpunkt geben wird. Wie nutzt man denn als Kursleiter Open Educational Resources? Also noch ohne irgendwelche bereitzustellen. Einfach, dass man da Wissenschaft für die Praxis, das wären wieder Wissensbausteine. Der zweite, die zweite Herangehensweise wäre, dass man dann nochmal unter dem vielleicht später noch hinzukommenden Reiter Materialien dann auch auflistet. wo gibt es denn jetzt im Netz schon Open Education Resources, die ich für meine Kurse verwenden kann. Ähm, wie, wie du weißt, Jörg, du machst für uns ja gerade das White Paper Open Education Resources in, in, der, in der Weiterbildung ist das ein relativ leeres Feld. Es gibt relativ wenig. Also da wird uns noch einiges an Sucharbeit ähm, erwarten. Was wir vielleicht hoffen ist, dass Kursleiter, die selber schon Kursmaterialien erstellt haben ähm, und die, sagen wir mal, wirklich auch, auch offen sind, also von ihnen selbst erstellt und nicht irgendwie schon Copyright unterliegen, über diese Plattform mit anderen geteilt werden könnten. Wie da die Bereitschaft ist, das wissen wir noch nicht, weil die Praxis dieses Thema auch noch eigentlich gar nicht so, so erkannt hat, also in der Umfrage klar sagen alle, also es ist eins der drei Top-Themen, OER, das interessiert uns, das ist total spannend. Was es aber genau ist, das weiß noch nicht so wirklich irgendjemand, ähm, so dass wir da gespannt sind, was uns dann erwartet. Ähm, aber dann haben wir eigentlich OER wir mal, auf zwei Schienen abgedeckt, einmal auf dem Infobereich und einmal auf dem Bereich, der dann Materialien bereitstellt, der aber noch ein bisschen später vielleicht kommen kann. Mhm. Ja.
2: Habt ihr schon eine Lizenz für die Inhalte, die ihr erstellen werdet?
0: Um, Lizenz hatten wir jetzt eigentlich mit dem DEE, haben wir mit dem DEE abgesprochen, das soll CC BY SA werden. Und mit, mit der Einschränkung, um, dass wir bei den Gastautoren noch nicht ganz sicher sein können, wie die da reagieren drauf, sind wir gespannt. Aber eigentlich ist unser Ziel, dass wir das möglichst durchziehen.
2: Der zweite Schritt ist ja naturgemäß wahrscheinlich noch... Weniger konkret geplant. Das wäre dann aber, wenn ich es richtig verstehe, tatsächlich auch eine Möglichkeit, eine Plattform zu befüllen, wenn man ein Praktiker ist und sagt, ich habe hier gutes Material. Tatsächlich auch als Upload-Plattform oder nur als Verweisplattform? plattform Habt ihr das schon Überlegungen? Nee,
1: zukünftig auf jeden Fall auch als Upload-Plattform. Was jetzt im ersten Schritt ähm, online gehen wird, das können wir glaube ich noch nicht so genau sagen, aber ähm, auf jeden Fall mittelfristig wird das dann auch eine Upload-Funktion haben.
0: Wie wir den Upload dann genau regeln, das wissen wir noch nicht. Na, ob das jetzt wirklich dann bei uns alles gehostet wird oder mhm. ob uns da jemand suchen, über den wir das machen. So wie wir Videos jetzt eben über YouTube posten und ähm, Audios über Soundcloud. Also wie, wie das dann genau gelöst wird, das wissen wir nicht. Aber diese Idee ist auf jeden Fall da, dass man sagt, da gibt es dann auch einen Bereich, wo man sich Downloads holen kann.
2: Wenn ihr viel mit Praktikern sprecht, wie stark ist denn tatsächlich schon OER so ein breitenthema? Thema? Also, dass es, ähm, gerade in Verbänden gesagt wird, das ist für uns auf der Tagesordnung, das ist ja, glaube ich, so Schritt eins. Aber die Frage ist, oder meine Frage wäre jetzt an euch, eure Wahrnehmung von dem Kursleiter im Kursraum, wenn man da 100 Leute fragen würde, wie viele Leute können mit dem Begriff oder wie viel können mit der Problematik dahinter was anfangen? Und was können sie damit anfangen? Interessiert die das?
0: Also wir haben jetzt äh, es gibt gibt verschiedene also es gibt kein so richtig oder falsch als jetzt hier als Antwort das kommt drauf an wen man fragt also es gibt sehr, sehr interessierte Gruppen wie zum Beispiel den, ähm, die Personen die am VHS-Muck beteiligt sind aber auch bestimmte Berufsverbände in der Weiterbildung ähm, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und da gibt es einige Personen die sind sehr fit die breite Masse aber weiß dass es OER gibt ähm, findet das unglaublich spannend als Thema weiß, dass es bei der Art und Weise, wie sie im Moment mit Lehrbüchern und Lehrmaterialien umgehen, nicht immer ganz lizenzrechtlich einwandfrei zugeht, aber wie man es besser anders machen könnte, das ist eigentlich keinem so ganz bewusst, ähm, sodass es ein riesiges Interesse am Thema gibt und gleichzeitig relativ wenig Wissen. Auf Ebene der Kursleiter, durchaus auch auf Ebene der, der Verbände, ähm, wenn wir da Interviews geführt haben jetzt im letzten Jahr, auch oft gesagt wird, ja, ja, wir haben OERs, auch als Verband. Wir stellen nämlich einfach unsere Seminarunterlagen online und die kann man sich runterladen. Also es ist nicht ganz klar, wie das jetzt mit Lizenzierung zusammenhängt oder mit freier Verfügbarkeit. Also gibt es einfach, einfach einen Graubereich, in dem noch viel Informationsbedarf ähm, wichtig ist. So jetzt, ja.
2: Das wäre auch der Punkt, den ihr, wenn ich es richtig verstehe, im ersten Schwerpunkt 2015 abdecken würdet, indem ihr Informationen über OER mhm, genau. bereitstellt.
0: ja. Zu sagen, was ist das, was bringt, bringt euch das als Kursleiter, äh, wie macht es euch das Leben einfacher. Ja.
2: Gibt es da schon eine konkretere Planung? Was das sein wird? Ein Kurs, ein PDF? Mhm. Ah, ja. Nein, ist auch eine Antwort. <lacht>
0: Na, die, die konkrete Planung ist, dass es im Prinzip so eine Art ähm, Lernpfad geben soll, in dem dieses Thema sagen wir mal, vom, vom Allgemeinen hin zum Speziellen aufbereitet wird. Ähm, wir wissen jetzt, dass also mal aus der Umfrage auch uns die Kursleiter gesagt haben, also so richtige Online-Trainings, die haben wir nur ungern. Also wollen wir eigentlich nicht haben, die sind zu aufwendig. Wir hätten wirklich gern diese kleinen Notfallpflaster im Sinn von Wissensbausteinen, vielleicht ein paar Videos mit einem Podcast. Also schön nett aufbereitet, aber nichts zu aufwendiges wie so ein Online-Kurs oder so ein, ein, ja, so ein Lernmanagement-Modul. Hm. Um, sodass das, sagen wir mal, sich so als eine Art Lernbaum, Lernpfad vorstellen kann, wo es dann vielleicht 15, 20 solche Bausteine gibt, von was sind OER bis zur Erklärung der einzelnen Lizenzarten, hin zu Fallbeispielen, wo ein Kursleiter erklärt, wie er das dann eigentlich macht und was für Probleme er so im Alltag hat, zu vielleicht einem Interview mit jemand, der das schon hergestellt hat oder vielleicht auch ein kleiner Schwerpunkt zu Open Educational Practices, was ja relativ wichtig ist, weil man will nicht nur Open Educational Resources einsetzen, sondern man will ja auch diese andere Art des Lernens und Lernens dann in den Unterricht bringen, die daraus entsteht, dass man an dem Material auch mitarbeiten kann als Teilnehmer. Und das heißt, da würde es so eine Art thematisches so ein thematisches Portfolio geben, wo das alles erklärt wird mit Beispielen, mit Podcasts, mit Videos, dass man, mit dem man sich dann schlau machen könnte. Das wäre der Plan, ja.
2: Ich würde einmal an der Stelle nachfragen, wer ist Mann? Also Mann, der die auch Open Educational Practices in den Vordergrund stellt. Ist das tatsächlich auch was, was in der Praxis ähm, schon häufig gesagt wird, oder ist das eher auch vielleicht ein ähm, Wunschdenken von Verbänden oder Außenstehenden wie uns?
0: Ich glaube, das ist mal ein Wunschdenken von Außenstehenden wie uns vor allem, wobei ich jetzt nicht Praktiker genug bin, um zu sagen zu können, wie es tatsächlich schon, schon passiert in der Erwachsenenbildung. Ich glaube, das ist wesentlich mehr open, als man sich es vorstellt. Einfach weil ja wir, die Freiheitsgrade in der Gestaltung von Weitem größer sind als, als in Schule und Hochschule durchaus. Sodass ich denke, dass die durchaus schon sehr, sehr offen arbeiten mit ihren Kursteilnehmern. Aber diese Idee dieses gemeinsamen Schaffens, Umarbeitens, Revidierens, Mixens von Materialien gleich im Zusammenhang mit OER da vielleicht noch nicht ganz so präsent ist. Ja.
2: Wie ist denn da überhaupt so Schritt 1, äh, nämlich dass man überhaupt Material bereitstellt? Also es gibt es sozusagen die Kehrseite zu dem Wunsch, ich möchte gerne viel Material haben, schnell, gut aufgemacht, am besten qualitätszertifiziert oder sowas? Ähm, gibt es da überhaupt die Kehrseite, wäre, ich stelle auch mein Material bereit? Oder ist es tatsächlich eher so dass 1 denken wird mir von irgendeiner Zentralstelle bereitgestellt?
1: Ja. Yeah. Also ich glaube aktuell ist es tatsächlich noch das äh, 1-0-Denken, dass halt ähm, ja die Bedenken noch sehr groß sind, da selber irgendwie was online zu stellen, weil das ist ja meins und wenn ich das jetzt veröffentliche, dann kann das jeder nutzen und äh, äh, mir vielleicht meinen tollen Kurs irgendwie klauen. Ähm, ja, da ist man glaube ich noch sehr am Anfang in der Weiterbildungsszene.
0: Yes. Wir haben dann ganz lustige Aussagen gekriegt von den Teilnehmern, wie zum Beispiel, ja, mit dem Kursleiter aus meiner Heimatstadt Gütersloh möchte ich bitte nichts teilen, aber ob das der in Hamburg benutzt, das ist mir dann egal. Na, weil die ja lokal in Konkurrenz zueinander stehen. Um, also der Englischlehrer in Gütersloh konkurriert mit dem Englischlehrer in Gütersloh, aber nicht so sehr mit dem Englischlehrer in Hamburg oder Rosenheim. Um, so, so dass wir da auf, sagen wir mal, Effekte durch die Community hoffen, dass man vielleicht dann auch irgendwann sagt, okay, ich kann es ja bereitstellen, weil das nehmen ja auch andere, ich kriege ja auch von anderen bei Externen was. Wie genau das funktionieren wird, da sind wir gespannt, ne, weil es durchaus das, was Nadine gesagt hat, auch, auch der Fall ist, dass wir Leute sagen, ah, so ein Upload, das ist eigentlich ohne Geld habe ich jetzt nicht so die Lust drauf. Ähm, bringt mir ja auch nichts. Ähm, da müssen wir schauen, werden wir schauen, was, was wir da anbieten können, auch für Kursleiter Sachen abzuladen ähm, und wann es da vielleicht einen Punkt gibt, wo man sagt, das funktioniert nicht und wann es einen Punkt gibt, wo wir sagen, oh, das haben wir jetzt gut hingekriegt. Also wir hoffen natürlich, dass wir es gut hinkriegen, weil viele was davon hätten.
1: Ja, ich glaube, man muss einfach die Leute da auch langsam ranführen. Jetzt also erstmal die ganzen Informationen zusammenstellen, damit sie sich erstmal informieren können, was darf ich überhaupt? Ne? Also die ganzen lizenzrechtlichen Sachen natürlich. Und dann vielleicht, dass man sich mal Sachen runterlädt für seinen Kurs und dann die Bereitschaft, die irgendwann wächst, auch mal eigene Sachen einzustellen, weil man vielleicht sieht, ähm, derjenige, der da der schon was eingestellt hat, ist irgendwie sehr bekannt jetzt in der Szene. Alle bewundern ihn, also stelle ich jetzt auch mal was von mir ein, um halt irgendwie auch ein bisschen mhm. Lob oder Feedback von außen zu bekommen.
0: Ja.
2: Ist es meine Wahrnehmung von der Weiterbildungsszene ist jetzt die, dass es bei der Materialerstellung sich um ein ganz seltsames Feld in der Weiterbildung handelt. Einerseits ist es so der Punkt, wo man sagt, darüber unterscheide ich mich, meine Materialien machen meinen Kurs aus. Vielleicht auch so eine Angst, wenn ich meine Materialien stelle, mache ich mich selbst überflüssig, dann gucken die Leute noch mein Material an, kommen nicht mehr in meinen Kurs. Andererseits ist es ja was, was in der Regel tatsächlich geschäftsmodelltechnisch meist gar nicht berücksichtigt wird. Also es wird selten Kursmaterialerstellung vergütet oder ähnliches. Mhm. Also es wird eher meist so als E-Da oder als Nebenleistung ja. gewertet. Also es ist ein ganz seltsames Spannungsfeld.
0: Mhm.
2: Habt ihr das bei euren Befragungen, bei eurer Zusammenarbeit mit Praktikern auch ähnlich kennengelernt?
0: So, so nicht. Wir haben es aus einem anderen Kontext, aus einer Reihe von Interviews mit, mit Verbandsleitern zu einem EU-Forschungsprojekt über Digitalisierung der Weiterbildung in Europa. Da haben wir ganz oft äh, Hinweise gekriegt, dass die, sagen wir mal, die Digitalisierung und die Einführung von OER in der Weiterbildung daran scheitert, das, genau wie du sagst, die Erstellung von Lehrmaterial nicht vergütet und auch in keiner Form irgendwie eingerechnet wird. Das heißt, sagen wir mal, wenn man jetzt Deutschland nimmt, die, die Kursleiter an der Volkshochschule, die halten ihr, ihr Honorar für den Kurs. Und der ist zwei Stunden mittwochs von 12 bis 14 Uhr. Was sie davor und danach machen, das wird ihnen nicht vergütet. Das heißt, idealerweise haben sie schon was, mit dem sie arbeiten oder kriegen es irgendwo schnell und einfach her. Oder sie machen quasi in, in unbezahlter Heimarbeiten, also kann man sie auch nennen, ihre Kursmaterialien fertig und hoffen, dass sie dann möglichst lang damit gut fahren können. Ähm, ein zweiter Punkt ist jetzt auch mit, mit OR, wenn man die jetzt online nutzen würde, das ist ja noch ein zweiter Punkt, ähm, die Online-Betreuung seiner Kursteilnehmer, die wird auch nicht vergütet. Ich glaube, außer Rheinland-Pfalz, dass das im Gesetz jetzt ein bisschen was verankert hat, also im Weiterbildungsgesetz, dass Online-Stunden, Arbeitsstunden, Arbeitsstundenverwaltung auch noch irgendwie vergütet werden. Ist es aber sonst nirgends der Fall. Also dass weder die Materialerstellung noch so mal nach und Vorsorge der Teilnehmer ist in irgendeiner Weise ähm, für, für Kursleiter honoriert. Was ein Problem ist, weil warum sollte jemand Kursmaterialien erstellen, wenn er dafür nichts kriegt? Ähm, und warum sollte er sie teilen, wenn es ihm nichts bringt? Ja, und da gibt es den einen Mechanismus, wo man sagt, wenn andere Leute auch mitteilen, dann bringt es mir ja vielleicht was, dann teile ich auch. Und es gibt ein zweiten, Mechanismus, man sagt, man muss vielleicht den Personen auch tatsächlich ein Honorar dafür anbieten, dass sie Sachen uploaden, dass sie Sachen bereitstellen. Ob es noch mehrere Wege gibt, schaue ich in die Runde. Ja.
2: Gibt es das bei... Muss man, muss man ausloten,
0: muss man experimentieren, schauen, was auch für Vorschläge aus der Praxis kommen.
2: Gibt es so von verbandseite Auftragserstellungen, also Material im groß angelegten Kontext zu erstellen? Ich weiß nur, dass schon mhm. zum Beispiel Material von... Äh, nicht Material, sondern Materiallizenzen einkaufen mhm. bei Softwareschulung oder sowas. Genau, das gibt Da könnte man sich überlegen, wenn man das für, weiß ich nicht, 10.000 Kursteilnehmer beauftragt, ob man da nicht gleich eine Materialerstellung beauftragt, mhm. über die man ganz frei verfügen kann.
0: Das wäre zum Beispiel spannend. Was auch spannend ist, es gibt ja Projekte wie zum Beispiel lernen.de oder eine ganze Reihe verschiedener ähm, anderer Projekte, die bestimmte Curricula für kleinere Teilgruppen entwickeln, zum Beispiel für Arbeitslose. Ähm, für Leute mit Migrationshintergrund, für Leute, die Deutsch lernen wollen ähm, und so weiter und so fort. Und diese Materialien werden in, in oft BMBF-Projekten entwickelt. Die sind toll, die gibt's, aber wie das dann so ist, ist das Projekt irgendwann aus und danach ähm, sind die Materialien dann auch meistens verschwunden, spätestens wenn dann die Webpage offline geht und dann werden es vielleicht noch in den beteiligten Institutionen genutzt, vielleicht noch ein paar mehr. Und um, da ist eine Überlegung, die wir auch fahren, zu sagen, wir schauen uns auch nochmal an, was es für solche Projekte gibt und bieten denen dann eben auch ein Portal über WBWeb, zu so sagen wir mal, um, auch wenn ihr auslauft, aber ihr habt tolle Unterlagen erstellt, wie man zum Beispiel Kurse mit Geringqualifizierten macht, wie man Kurse für Deutsch für Anfänger gestaltet und ihr habt noch richtig tolle Materialien dafür erstellt, lasst uns die doch über WBWeb hosten, das geht erstmal nicht so schnell unter dass die jedes mindestens bis 2020 hosten wird und hoffentlich auch darüber hinaus. Und da werden viele Kursleiter drauf schauen. Also habt ihr dann hier eine, eine Möglichkeit, eine Chance, das möglichst breit zu streuen. Und das sind, es ist auch eine Möglichkeit, eben an Materialien zu kommen, die es schon gibt oder die sowieso erstellt werden und denen noch einen weiteren Verbreitungsgrad anzubieten.
2: Kontext von OER wird wahrscheinlich schwierig, Material, die schon erstellt sind,
0: mhm.
2: wird es ja immer schwierig. Ja. Man muss bei OER in der Regel von Anfang an drauf gucken. Ja. Aber für die Zukunft wäre das ja durchaus möglich, dass zum Beispiel an Ausschreibebedingungen geknüpft ist, dass man sagt, Material, das erstellt wird, muss unter freier Lizenz stehen. Gibt es in den Verbänden bei den Menschen, mit denen ihr die, die Befragung durchgeführt habt, ein Bewusstsein dafür, für so Grundsätze wie öffentlich finanziert, öffentlich zur Verfügung gestellt oder ähnliches?
0: Das haben wir in der Umfrage nicht abgefragt, in den Interviews, die wir da geführt haben, also für das EU-Projekt, da wurde schon sehr stark auch gesagt, dass das, was mit öffentlichen Mitteln entwickelt wird, sollte gefälligst auch der Allgemeinen zur Verfügung stehen. Im Moment wird es dann so gemacht, dass es zwar nicht unter CC-Lizenz erstellt wird, aber halt ins Netz gesetzt wird und jeder kann es downloaden, was ein Problem für so Projekte wie unsere schafft. Wie du ja gesagt hast, wenn wir das jetzt nachverarbeiten wollen, dann stehen wir vor einer Lizenzfrage. Ähm, aber generell ist da eine große Bereitschaft da, die Sachen, die man selber mit Fördermitteln äh, aus, aus öffentlichen Händen entwickelt, auch offen bereitzustellen. Die, es scheitert halt dann an dem Punkt, dass man die offene Lizenz gleich von Anfang an mitdenkt.
2: Ja, und mhm. fragt sich auch, ob so ein Kursleiter an der Basis tatsächlich sich auch als öffentlich finanziert wahrnimmt oder wie stark er das so das wahrnimmt. Wäre so die nächste Ebene dazu. Mhm. Mhm. Also es ist ja schon jedenfalls mein Eindruck, dass in Volkshochschulen die Praktika durchaus Remixer sind. Mhm. Materialien ist nicht alles hundertprozentig von Null erstellen, mhm. sondern schon gucken, was gibt es. Ja. Ähm, was jetzt ja, weiß kann ich ich glaube auch im Volkshochschulwesen gibt es keine ausgeprägte Abmahnpraxis oder sowas. Ich glaube auch da Wir jetzt halten nicht die bekannt, Rechteinhaber nee. eher sich zurück. Mhm. Es gibt ja so Pauschalvergütungen dann für Kopien. Mhm. Wobei ich nicht weiß, wie die überhaupt im digitalen Bereich die Pauschalvergütung geregelt sind.
1: Uch, da ich ich ja so uns zu viel. Ja. Ja. Du so den DVV ich glaube, das ist rein. ähnlich wie in der Schule geregelt. Mhm. Also,
2: ja, aber in der Schule ist ja auch erst seit letztem Jahr für digital. Ja.
1: Ich glaube, das ist derselbe Paragraph einfach. Also ich, Oder gibt es für Weiterbildung was extra? Da
0: ertappst du uns jetzt auf eine Frage, ich werde, auf den ich, wir uns ich, nicht ich mache jetzt kennen. hier
2: einen, einen, einen verbalen Querverweis <lacht> auf den Podcast in dieser Reihe, der sich mit den beiden Juristen zum Thema, äh, zu dem wir hier sprechen und vielen anderen rechtlichen Fragen, äh, auseinandersetzt.
1: Was ich aber noch dazu sagen würde gerne, ist, also wir ähm, wollen jetzt halt nicht nur oder nicht ausschließlich für die VHS-Trainer ähm, da irgendwie diese Plattform mhm. erstellen. Es gibt halt auch einfach ganz, ganz viele freiberufliche Trainer, die das vielleicht auch nur einmal im Monat irgendwie machen, ähm, sonst noch einen anderen Job haben, die es in Teilzeit machen. Ähm, und das ist wirklich sehr, sehr heterogen, was da in der Weiterbildung halt los ist. Und wirklich jeder soll irgendwie von diesem Informationsportal profitieren.
2: Dann ziehen wir den Kreis nochmal enger auf das Informationsportal. Ähm, vielleicht noch einmal so zur Abgrenzung. Also wenn etwas noch nicht da ist, es ist ja schwierig, sich es vorzustellen. Man denkt dann sofort an, wenn man sich ein bisschen in der Szene dann aus auskennt oder sich das angeeignet hat, so wie ich, äh, zwei Stunden Google, dann weiß man, es gibt solche Portale oder Aktivitäten wie zum Beispiel auf der europäischen Ebene ePale. Mhm. Ich, ich weiß nicht mal, ob es so ausgesprochen wird. Nehm es mal an.
0: Sind wir uns selber
2: nicht <lacht> ganz sicher. Wir
1: sagen immer ePale. Okay. <lacht> ähm,
2: ja. Was ist da, also vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht kennen, könnt ihr vielleicht sozusagen in Abgrenzung beschreiben, mhm. was machen die, was macht ihr anders?
0: Was machen die? Was machen wir anders? Die erste Frage, was machen die? Wir wissen nicht ganz genau, was die machen. Wir, wir kennen den Antrag, der gestellt wurde, um ePale zu realisieren. Wir haben auch über unser EU-Projekt und über das DE-Kontakt zu Personen, die ja jetzt an der, an der Gestaltung von ePale mit dran sitzen. Wir wissen, es wird ein großes, ein großes Portal, eine große Plattform zur Weiterbildung europaweit, die dazu dienen soll, den Austausch zwischen allen Ebenen des Weiterbildungssystems zu fördern. Also es sind nicht nur Kursleiter mit angedacht, sondern auch Verwaltungsleitungspersonal, entscheider auf dann äh, politischen Ebenen und dergleichen. Also es ist wesentlich breiter als äh, WBWeb, das sich ja gezielt an die Kursleiter richtet. So wie ich es bisher verstanden habe, wird Epale weniger im Sinn von so Wissensbausteinen anbieten, wohl aber News, also News und Blogs zu Themen auf europäischer und, und Länderebene der Weiterbildung. Da ist es auch breiter als Webeweb, wobei uns natürlich die Fokussierung erlaubt, dass wir detaillierter auf die deutsche Situation eingehen. Und unser Fokus ist natürlich ganz stark, sagen wir mal, Praxiswissen anzubieten, Erfahrungsberichte, Handlungsanleitungen, Wissensbausteine. Soweit ich das jetzt sehe, aber da, da kann ich auch falsch liegen, wird es bei EPAL eher im Hintergrund stehen. Am Anfang, oder sagen wir vor einigen Monaten, haben wir so ein bisschen das Gefühl gekriegt, das könnte sowas werden wie das E-Twinning für den Schulbereich. Also das heißt, der Wunsch eigentlich, dass man, dass man dann Projekte europaweit, die aus EU-Mitteln gefördert werden, auch über so ein Portal koordiniert, da den Erfahrungsaustausch sichert und auch ein bisschen die Nachhaltigkeit. In was für eine Richtung ePali oder ePail jetzt genau geht, wie gesagt, können wir nicht ganz Auskunft geben, aber es wird wohl wesentlich breiter werden und gleichzeitig weniger detailliert als Webweb, -Web, sodass wir da einen ganz, ganz guten Punkt haben. Was natürlich immer zur Diskussion steht und weil es DE ja auch gemeinsam an beiden Projekten beteiligt ist, ist, ob die Inhalte, die wir für web produzieren, weil sie ja CC by SA sein werden, später auch in verschiedenen Sprachen auf Epale für andere Länder bereitstehen werden. Also das heißt, die Bausteine zu wie nutzt man denn OER in der Weiterbildung, ähm, zu wie macht man eine gute Bildungsarbeit mit Geringqualifizierten, könnten zum Beispiel ins Englische, Spanische, Portugiesische übersetzt werden und dann auch für andere bereitstehen. Das ist eine Frage, die wir uns jetzt so noch nicht gestellt haben, die wird irgendwann kommen. Und das ist ja dann auch möglich. Also wird uns freuen und natürlich ist dann immer auch die Frage, kriegen wir von ePale was zurück, wie die Inhalte von ePale lizenziert sein werden? Das weiß ich gerade nämlich nicht.
2: Vielleicht ja. die auch noch nicht. Aber das, kann also das ist jetzt auch so, sein, das, ja. ist, äh, das meiste, über das wir sprechen, ist ja Zukunft. Mhm. Zumindest von Anfang 2015 ausgesehen. Was vielleicht noch vergleichbar wäre, wäre das InfoWeb Weiterbildung, iwwb.de mhm. Ja. Wie kann man das abgrenzen?
0: Um, das IWWB.de, das ist ja um, eine Seite, auf der vor allem Fortbildungen für Weiterbildung angeboten werden. Die werden gespeist aus so einer Datenbank, die das DIPF, Deutsche Institut für Pädagogische Forschung in, in Frankfurt, betreibt. Um, wir werden auch aus quali Daten auf web, web einspeisen, sodass man da in unserem Veranstaltungskalender auch eine Art IWWB haben wird. Um, was es jetzt für das IWWB bedeutet, das glaube ich auch vom DIE betreut wird. Bin mhm. jetzt ich glaube
2: über den Bildungsserver, oder?
0: Oder über den Bildungsserver, eins von beiden, ja. Meinen, ja. ja. Ähm, weiß ich noch nicht genau, ähm, dem steht aber nichts entgegen, weil sagen wir mal, diese Sammlung der, der Fortbildungen sowieso erbracht wird und wir dann quasi da eine Quernutzung machen über unser Portal.
2: Gibt es andere Angebote für Weiterbildner, wo man sagt, da gibt es Ähnlichkeiten oder entfernte Verwandtschaften? Es gibt noch das erwachsenenbildung.at aus Österreich,
1: die stellen auch schon mehr, also es ist halt eben aber für den österreichischen Markt halt hauptsächlich und ähm, das kann man vielleicht schon ein bisschen in Teilen vergleichen mit dem, was wir aufbauen für den deutschen Markt jetzt. Also die ähm, haben da auch einen ganz bunten Blumenstrauß an Informationen für Weiterbildner über rechte Rechteinformationen, Steuerinformationen ähm, und halt eben auch zu OERs glaube ich was und so hm.
0: Also das, das ist auch ein ziemlich tolles Portal, das ja auch eine eig ein eigenes Magazin regelmäßig rausbringt, in dem sie thematische Schwerpunkte abdecken. wird, glaube ich, vom österreichischen Bundesministerium für Bildung gefordert hat. Auch news auch Newsbereich, hat äh, so eine Art Überblicksbereich auch über die ganze Weiterbildung in Österreich. Also ist da breiter, als wir es sein werden. Ähm, die Kollegen, mit, de mit denen wir ja gelegentlich auch in Austausch stehen, haben erzählt, sie machen im Moment so eine Methodenserie, mit der sie ganz gute Erfahrungen haben. Das wird ja was sein, wo wir wesentlich detaillierter dann einsteigen. Also, das, die stellen so kleine Handlungsanleitungen auch im Moment vor und es kommt wohl ziemlich gut an. Ähm, ja, sind vom Bereich eben auf Österreich aus ausgelegt, auch mit dem Überblick über das Bildungssystem, über das Weiterbildungssystem da. Haben, haben ähnlich wie wir einen Newsbereich, der aber eben auch eher auf österreichische Gegebenheiten eingeht. Und da wird sich dann irgendwann bald auch die Frage stellen, dass wir mit denen auch nochmal in engeren Kontakt treten und sagen: Hört halt mal, wir werden da viel Material produzieren wie schaut es denn mit Quernutzung aus, mit, mit gemeinsamen Projekten, vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dass wir ja mit denen in Zukunft dann enger zusammenarbeiten. Das ist uns noch nicht ganz klar und ich hoffe, es erschrickt auch niemand, wenn ich das jetzt hier so sage und der das dann anhört. Ähm, aber das haben wir auf jeden Fall im Blick, weil das ein tolles Projekt ist mit, mit, mit wirklich tollen Personen, auch die dahinter stehen, die das wirklich gut und professionell machen, mit einer spannenden Zeitschrift, ähm, sodass es schade wäre, wenn man da aneinander vorbeigehen würde. Ja. Wie ist die Adresse? Die Erwachsenenbildung.at okay. At, genau.
2: ähm, Auch da nochmal mündliche Werbung. Im Begleitung des Podcasts veröffentlichen wir immer eine Linkliste, wo alle Projekte, Akteure, Organisationen, die erwähnt werden, ähm, eine Rolle spielen und aufgeführt sind. Es gibt
0: von Verdi noch eine ganz interessante Seite, da weiß ich aber gerade nicht die Internetadresse. Ähm, äh, Info-Web-Weiterbildung könnte es sein. Mhm, ähm,
2: ich gucke danach du nach und schreib es
0: mal auf. Also Verdi hat eine tolle Seite, die, sagen wir mal, rechtliche Informationen zum Bereich Weiterbildung anbieten. Die ist auch sehr spannend. Das ist eine der wenigen Seiten, die so Informationen im Moment überhaupt anbietet. Und die werden extrem gesucht von den Weiterbildnern. Wundert mich, dass diese Seite nicht bekannt ist. Deswegen hier auch nochmal Werbung für. Rechtliche Infos über die Arbeit in der Weiterbildung findet man mittlerweile nur bei Verdi. Dafür aber in einer ganz guten Form. Um, Wäre natürlich auch unser Ziel, dann vielleicht in einem späteren Zeitpunkt auch mal an die Kollegen heranzutreten und zu schauen, ob man da vielleicht gemeinsam auch Sachen auf die Beine stellen kann für Webeweb -Web. um, oder ob man das vielleicht an zwei Seiten bereitstellen muss. Ja, sonst gibt es tolle Portale in, in ganz Europa, die wir uns auch angeschaut haben, um, über die wir uns schlau gemacht haben, die alle ein bisschen anders, ein bisschen ähnlich sind. Um, ja, aber ich denke, für den deutschen Bereich haben wir jetzt da was ganz Gutes am Start mit diesem Schwerpunkt auf, eben Infobausteine, Notpflaster und äh, Kochrezepte für die Weiterbildung, machen wir was, was es so noch nicht so in der Form gibt.
2: Ganz am Anfang, ähm, Monika, hattest du gesagt, dass die negativen Reaktionen waren, das sind ja Notfallpflaster. Ja. Würde man ja normalerweise sagen, sowas wie ein Notfallkoffer äh, oder Ähnliches ist das eine erfreuliche Sache. <lacht> Vielleicht noch zur Einordnung.
0: Ja, ach so, zur Einordnung, ja. Ja. Ähm, Ganz am Anfang unserer Projektentwicklung, sagen wir mal zwei Jahre vor jetzt, ähm, hatten wir eine andere Idee und da war die Idee, wir bauen ein obergeniales, super durchtechnologisiertes Lernportal für Erwachsenenbäder, wo man praktisch quasi fast eingesaugt wird und dann seinen äh, adaptiven Lernport entlangläuft und am Ende als fertiger, praxisbefähigter Kursleiter rauskommt. Also ein riesiges Ding mit Online-Lernmodulen, mit Online-Training-Sessions wir sind dann relativ schnell auf die Realitätsebene zurückgeholt worden von den Kursleitern, die gesagt haben, habe ich keine Zeit für, brauche ich nicht, dauert mir zu lange, ist zu aufwendig. Ähm, so dass diese, diese, diese Einschätzung Notfallpflaster aus der Sicht der Kursleitern Lob wäre, aus der Sicht von Personen, die wir, auch vielleicht von so einem, so einem System geträumt hatten, völlig adaptiv, völlig online, ähm, Coursera hoch drei, um, eher als eine Abwertung gesagt, weil ihr macht da jetzt nur na, so ein Chefkoch.de. Und ihr macht nicht den Online-Kurs, wo du deine Privatbetreuung von Trim, Tim Melzer praktisch im virtuellen Classroom kriegst, um, sondern ihr habt ja nur die Rezepte. Aber das ist tatsächlich das, was die Praxis will und wollte. Und wir denken, dass wenn die uns irgendwann sagen, ja, wo bleibt jetzt eigentlich der Classroom mit dem Chefkoch, den ich dann persönlich kontaktieren kann, wird der irgendwann auch kommen.
2: Ich glaube auch, dass Chefkoch.de deutlich höhere Zugriffszahlen hat als Diversity oder ähnliche Angebote. Was ja, was? Du weißt du,
0: was Wikipedia deutlich höhere G Zugriffszahlen. Gibt es hat. Noch gar du? kein
2: OER Koch-MOOC. Kurzer. Vielleicht setzen wir damit die Idee in die Welt.
0: Ja, wir brauchen irgendwann ein Anschlussprojekt, ja. <lacht> <lacht>
2: Gut. Wie kann man sich noch beteiligen, wenn man sagt, ich interessiere mich jetzt dafür, mhm. vielleicht sogar so stark, dass man sagt, ich möchte was eigenes einbringen, aber zumindest, dass man sagt, ich würde es gerne weiterverfolgen. Mhm. So also verschiedene Abstufungen der, wie man das Thema verfolgt oder sich sogar beteiligen kann.
1: Genau, wir haben auch aktuell eine Google Group aufgezogen, ähm, die ist am besten über den Blog aus- und weiterbildung.eu zu erreichen. Ähm, da berichten wir auch immer mal wieder in Abständen ähm, über das web, web auch über ganz viele andere Sachen ähm, aus der Weiterbildung, also auch Open Educational Resources und so weiter. Und da kann man sich auch für die Google Group anmelden.
0: Ähm, genau. Genau, und der andere Kontakt, also das ist über, wer Informationen haben will, über diese Google Group gehen. Wir hoffen auch, unseren Launch schon vorzuziehen auf Ende Februar, Mitte März. Um, da launchen wir eine kleine Infoseite. Das ist dann unser Alpha-Test. Da werden wir erste, erste Einsichten in die Seite, kleinere Konzepte, vielleicht ein kleinerer Blog aus der Redaktion, immer mal wieder ein paar News, wie läuft es gerade im Projekt, was machen wir so gerade, welche Fragen haben wir an die Praxis geben. Ähm, der wird, darf ich jetzt, darf ich, ja, darf ich, ich sage es einfach mal, hoffentlich unter wb-web.de laufen. sind wir noch gerade dran. Ähm, oder wb net Das hängt noch ein bisschen davon ab, welche Domain wir kriegen oder nicht kriegen. Aber schaut gut aus, dass wir beide kriegen. Um, und da wird es dann immer Aktuelles geben. Da wird es auch einen Zugang zur Google Group geben. Genau. Da wird es dann ja. auch Kontaktmöglichkeiten zu, zu jetzt mir, Monika Fischer und Regina Kahle vom DEE geben, um, an die sich dann gerne Leute aus Verbänden oder aus Organisationen wenden wollen, die tatsächlich auch Inhalte mitzuliefern wollen. Aber wir sind natürlich auch über die Google Group jederzeit erreichbar. Genau. Wir werden da jetzt auch noch mal
1: ein paar Umfragen starten, also halt eben die Wissensbausteine und so weiter dort dann antesten und so kann dann jeder, der da halt drin ist, auch wirklich Feedback geben und das wird alles irgendwie mit berücksichtigt und eingebaut und dann kommen wir hoffentlich so raus, dass es dann jedem
2: sehr gut gefällt und hilfreich ist. Schön. Gibt es noch was, was ich in diesem Podcast unbedingt fragen sollte?
0: Wie geht weiter? Hatten wir schon. Ne? Ende, Ende 2015 ist unsere Deadline. Hoffen wir, dass wir die halten können. Ich glaube, wir können die halten. Wir haben eine ziemlich motivierte, gute Redaktion, in der auch Weiterbildner mit drin sind. Also Leute, die anders als jetzt ich, Nadine und äh, einige andere wirklich in der Weiterbildung an der, an der Front gekämpft haben und noch kämpfen. Also die auch wissen, was es wirklich braucht und was sie gerne hätten. Das ist, finden wir, glaube ich, eine ganz tolle, tolles, ähm, eine tolle Eigenschaft unserer Redaktion, dass wir da auch mit Praxis drin haben. Ja, und wir sind selber auch gespannt. Wir freuen uns über alles Feedback und wir hoffen, dass ähm, ja, unser Projekt dann gut startet und die Praxis dann auch happy ist. Gut,
2: schönes Schlusswort. Dann danke soweit. Mhm. Alles Gute für einen weiteren Projektverlauf.
0: Danke. Danke fürs Interview und für die Zeit, genau.
2: Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources.